0: ¿Pero qué tengo que hacer con esto okay. Estoy harta, es un podcast donde aceptamos que está bien estar cansados de la vida en general. Creo que oficialmente... De todas esas situaciones que te incomodan y que dices, siento que mejor no. Y que no sabes por qué llevas tanto tiempo a aguantar. Porque está bien estar cansado de la vida. Lo que no está bien es quedarte donde estás, hijo mío. Así que, pilas. Yo soy Pabela Aridjiz y esto es Estoy Harta. Muy buenas tardes, amiga boni eh, amiga bonita, ¿eh? Amigo. <risa> Muy buenas tardes usted, Radio Escucha, dices tú. Ay, oh, amigos, hola. Ya sé que ha pasado mucho tiempo y tengo muchas cosas que contarles que no sé por dónde empezar, o sea... A ver, voy a empezar como un poco a platicarles de mi ausencia, ¿ok? Voy a ser súper honesta. O sea, este podcast nace como con la idea de que yo me pudiera como cuestionar cosas que no estuviera bien normalizar, ¿no? Y entonces la forma en la que no normalizas las cosas, pues es retándolas. Eh, y es bien cansado, <risa> es bien cansado estar como cuestionándote todo el tiempo si lo que estás haciendo está bien y como dudando un poco como de tus decisiones porque eso era lo que hacía eh, porque no estaba segura o sea, güey, es literalmente decía aquí izquierda, yo decía izquierda izquierda, ¿pero por qué izquierda? ¿por qué no mejor derecha? la derecha también podría ser bueno, ay no, ya, o sea y llegó un momento en mi vida que yo le decía a mi psicóloga, ¿no? como es que, güey, siento que me pasan muchas cosas, o sea, que Diosito me ve y dice, ¿cómo, cómo chingamos a Pamela otro día? y no porque yo sea su, o sea su favorita no, 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 sino como su bufón dices tú, y entonces me pasaron muchas cosas, como a lo largo de mi vida, de que pues sí, o sea, güey, cosas, desde mi coche se descompuso, me quedé sin batería no sé qué, este, no sé, güey me chocaron, eh, cambié de trabajo, volví a cambiar de trabajo, volví a cambiar de trabajo, eh, pasó esto uno de mis niños, no sé qué, o sea, miles de cosas que me pasaban en la vida y yo decía, ¿por qué me pasan tantas cosas, güey? O sea, yo veía las vidas de mis amigas y de mis amigos y yo las veía, no flat, pero como un crecimiento más paulatino, ¿sabes? O sea, como que sí van creciendo, pero no es a putazos. O sea, yo a veces siento que Diosito me da un break de dos meses y después me dice ¡Ándale contra la pared! ¿Sabes? Y entonces ese crecimiento a veces es muy cansado y como que no me da tiempo de reaccionar y tal. Entonces lo estaba platicando con mi psicóloga y yo le decía, mmm, Lilian estoy loca y mi psicóloga me decía como no, pero tú siempre estás buscando, o sea, una de las cosas que más me apasiona en la vida es la aventura. Entonces, ¿qué pasa cuando estás todo el tiempo buscando aventuras? Pues las cosas te pasan, güey. No todas las cosas que te van a pasar van a ser buenas. No todas las cosas que te van a pasar son divertidas o son cagadas. Muchas van a ser grandes aprendizajes. Y a veces ese, ese aprendizaje, güey, duele o cuesta. O tal vez no lo absorbiste todavía de la manera correcta de la que la tienes que absorber. Y entonces este proceso... Ay, no, amigos, yo estaba muy cansada, entonces dije, ¿qué tal que no hago nada y no me pasa nada? Porque, no sé, sacaba un episodio y había un pedo, y entonces hacía X cosa y obvio un pedo, y entonces yo decía, ya, no quiero que pasen cosas en mi vida, ¿qué tal que la dejamos como está cinco minutos y luego ya regresamos? Entonces, bueno, eso fue como parte de la explicación, ¿Ok? Y luego, aquí tu amiga, se fue un viaje a Sudamérica un poco largo, fueron como seis semanas, que la verdad estuvo increíble y me la pasé, cabrón, pero pasaban muchas cosas que yo decía como, <risa> chat o sea, pausa comercial, o sea, me enfermé muchísimo, me perdí, güey, neta, o sea, se murió mi perro mientras yo estaba en el viaje, o sea, yo decía chat Y regresé a México y como que dije como... O sea, necesito respirar y como conectar otra vez conmigo. Y fue como la primera vez en mucho tiempo que me puse a hacer ejercicio y que me puse como a hacer muchísimas cosas como a favor de mí, cosas que de verdad me gustaran y me apasionaran y como que estuve súper centrada en mí. ¿Y qué pasa? Pues pasaron cosas muy buenas. Y entonces, pero buenas como tranquilas, ¿sabes? O sea, no era de que, güey, me picó una la cara, ni no sé dónde, y ya no tengo que hacer. No, 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 no. Eran como cosas buenas y bonitas que iban como, a, o sea, conectaba más con mis amigas. O sea, paz, güey. O sea, no sé cómo explicarlo, más que como con tranquilidad. Y, y como que me hacía falta tener esa tranquilidad conmigo misma. Y entonces... Pues yo no soy tanta paz. O sea, como que me di cuenta y que... Güey, mientras estaba viviendo la paz, vivía... O sea, estaba continuamente buscando una nueva aventura. O como... ¿Cuál era como mi siguiente step para poder seguir creciendo? ¿No? Y entonces... Pero al mismo tiempo tenía mucho miedo a soltar esta paz que ya tenía. Porque es como, güey, es muy bonito sentir paz en tu corazón. O sea, me mamaba que alguien me preguntara, güey, ¿cómo vas? Y yo, bien. ¿Y qué ha pasado? Nada. ¿Sabes? era como, ¿qué? Y me encantaba ser esa persona con tanta paz y con tanta calma. O sea, si yo tuviera que decirles como... ¿En qué resumiría mi año? Eh, 100% fue un año donde yo me reconstruía a mí misma. Eh, y reconstruirse está padre, pero también es doloroso. También es como... No sé, güey. Aprendí a poner muchísimos límites. Eh, que Ahorita les voy a contar un poco más de los límites y tal, porque... Pero este es como un Miren, un poquito de todo, dices tú O sea, no quería como hacerlo de un tema en específico Sino como varios aprendizajes que me estoy llevando De este año al siguiente eh, Y quería compartírselos Con ustedes, amigos Miren, Yo no sé este episodio que también le vaya Pero igual tenía ganas de decirlo Pues, y quiero decir que Aunque está padrísimo tener paz en tu vida eh, Sí, güey, no soy Esa persona, o sea, yo no nací Para estar en mi casa sentada Y decir como que lleguen las visitas que yo lo estuve esperando toda la semana. Mentiras, vengo corriendo con ustedes y vengo de, no sé, güey, hacer ese que no sé qué y venir de ta, ta, ta y ta, ta, ta. Eso soy mucho más yo. Entonces, como que me sirvió muchísimo como para agarrar fuerza, porque siento que el 2022, güey, yo me destruyó, ¿sabes? O sea, agarraron, me hicieron bolita y me tiraron. Y el 2023 empecé, o sea, empecé también con el corazón bien roto. Entonces, no. O sea, saber este proceso de cómo fuimos creciendo. O sea, si ustedes escuchan mis podcasts, siempre es que escuchas mis podcasts del año pasado, o sea, 2020, un enojo, un, un perro que yo traía, amigos, que yo decía, chiquis, tranquilízate, bájale dos. Entonces, bienvenidos a Pamela Zen. Pero, güey, por un lado sí, ¿sabes? O sea, como que, no sé, eh, uno de los grandes, grandes aprendizajes que me llevo este año es que, es que se quede quien se tenga que quedar y quien se vaya quien se tenga que ir. Eh, ya no, o sea, como que he cuidado muchísimo o sea que me siento como bien hippie pero como con quién gasto mis energías y con quién no y hay muchas veces que digo qué tal que me lo ahorro o sea si tengo la oportunidad de salir con este güey qué tal que la desaprovecho sabes y como que ya mis límites antes me daba muchísima vergüenza o sea vergüenza ponerla o sea decir como güey no al chile no te voy a ver o güey al chile a mí no me tratas así o al chile no me vienes a decir estas cosas porque no las voy a aguantar y si me las vas a decir hermano me parece muy bien pero véselas a contar tu vecina porque a mí no me interesa ya sabes entonces eh, o el tener que sacar gente de mi vida que genuinamente quería mucho o que me lastimaron y que dije no ni modo aunque te quiera te tengo que poner a una hasta aquí eh, pues es duro, ¿sabes? O sea, y eso es como una de las grandes, grandes aprendizajes que aprendí a poner, que también te vuelve un poco egoísta, porque por un lado es como, ok, ya, pero también es bien fácil poner límites, límites, límites y decir, bye, me la sudan, ¿sabes? Entonces, es como este, este vaivén, es lo que me está costando un poco de trabajo, el decir, como, güey, ok, hasta aquí llego. Y no me cuesta, me encanta, no es que me encante, a ver, voy a volverlo a refrasear, pero conocer los límites de las demás personas me ayuda a tener una mejor interacción con ellas y me ayuda a entender cómo el por qué o cómo funcionan. Pero hay gente que, no sé, les voy a poner un ejemplo muy, muy básico. Y entonces me da mucha vergüenza, o no sé cómo plantearlo. Miren, lo voy a plantear como me salga, ¿ok? Entonces, eh, yo puse un límite a... Uh, un X y este man me hacía sentir mal o oh, me volteaba mis límites, ¿sabes? O sea, como que me... me como que si yo estuviera loca eh, por tratar de como aclarar ciertas situaciones o como por, no sé, como... Nada más decirle, güey no me gustó, ya está Y me hacía sentir como que yo estaba mal Como que yo estaba, o sea, o me decía, Ay, güey una vez me dijo que yo dije ¿Qué? Te voy a matar Pero dije, ¿qué tal que me voy a calmar? Porque odiar a alguien significaría que me importa Y no me importa, no me importa, no me importa Pero una vez me dijo este X eh, Me dijo Ay, ¿qué me dijo? Espérate Ah, me dijo, siento que no estás diciendo la verdad, creo que eres más intensa, pero porque te da miedo que te sienta intensa, no me estás diciendo como lo que genuinamente me quieres decir. No pasa nada, cuéntamelo. Y yo, no, hermano, no es que sea intensa, o sea, no tengo más intensidad que contarte. No, no la voy a armar de pedo, no voy a armar una novela, no, no, solamente esto a mí no. Ya está, ya está. O sea, ni me enputo, ni me enojo, ni me lo agarro rencor. Es como, ya lo solté y yo ya no soy responsable como de esto porque yo ya te puse mi límite y si tú no lo respetas, entonces tú eres el que es responsable de las consecuencias de no respetar mi límite. Porque a mí no me molesta explicar los límites, ¿sabes? O sea, no me molesta decirte como, oye, es que esto, siento que tal. Pero cuando alguien ataca mi límite o me hace sentir raro o diferente por mi límite, ahí sí es, es cuando Chucky se apasiona de mí. O sea, es como, no, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, esto no se trata de ti, se trata de que te estoy diciendo que esto no me gustó. Eh, podemos platicarlo, sí, podemos debatirlo, sí, pero no vienes con la espada desenvainada cuando te pongo un límite, ¿sabes? Tú puedes tener otros límites que a lo mejor se contraponen con el mío y tenemos que llegar como... Si ambos queremos tener una relación, pues hay que llegar como a un in-between, pero sin, sin invalidar el límite del otro. Mm, espero que me haya explicado bien. Y eso está cabrón, güey, porque yo me sentía muchas veces culpable de los límites que yo imponía hacia la gente o como decía güey, es que está mal sentir que ya no quiero o decir que ya no quiero o decir que esto no me parece o decir que no sé qué. Yo me sentía mal por estas cosas, pero no, o sea, ellos son los que... O sea, me están invadiendo o están invalidando mi límite. Entonces, ¿por qué yo voy a tener que sentirme mal al respecto de que ellos no respetan mi límite? No tiene sentido. O sea, ¿sabes? Y ahorita, amigos, se los juro que lo escucho y digo, da, obvio. Pero en ese momento de mi vida o cuando pongo estos límites, pues no se me hace tan obvio. O sea, desde relaciones con mis papás, con mis amigas, que era como güey, no me voy a sentir mal o responsable de decirte que no quiero. O sea, pues no quiero y ya está. No hay novela, no hay tragedia, no hay como algo atrás o no tengo que ser intensa al respecto. Solamente te estoy diciendo esto que no me parece y tómate, lo regalo, haz lo que quieras con él, pero si quieres interactuar conmigo, hasta aquí llegas. Y obviamente se vuelve más duro con las personas que conociste, cuando no tenías límites porque es como quieres este Pokémon que me viene a decir a mí qué es lo que quiere o lo que no quiere cuando nunca me ha dicho esto. Entonces aquí es cuando empieza como el verdadero roce. O sea, no sé, me acuerdo que fue una fiesta de unos amigos y güey ya no me sentía cómoda la Pamela anterior se hubiera quedado hasta el final, aunque ella no se hubiera sentido cómoda. No, dije, ya estuve lo que tengo que estar, ya está, no me siento cómoda aquí, bye, chao pescado, yo me piro de aquí. Y me fui, y pero es... en ese momento en el que me subí al lugar, me acuerdo que yo estaba de que, well done kid, well done, yo estaba de que, vamos a poner un aplauso, hay cámaras, por favor, me pueden enseñar. Y me sentí como muy orgullosa de mí, de... O sea, de gente que, no sé, nunca les había puesto un alto haberlo hecho antes. Y genuinamente creo que lo que más me impresionó era como... ¡Wow! ¡Soy súper fiel a mí! ¿Sabes? Porque normalmente lo más fácil que se me hacía era hacerme infiel a mí. O sea, de que yo decía... güey No, no quiero comer más. O no, no quiero ir a tal lugar. Y terminaba yendo. O sea, o terminaba haciendo cosas que yo decía que no quería. Y al final las hacía como por quedar bien o por X o Y situación. Pero no era fiel a lo que genuinamente creía. Hasta, o sea, a ver, también me cuesta, pero hasta horas. Y ya las últimas dos cosas que aprendí es: uno es que el miedo no es amigo de nadie. O sea, si vas a tener miedo para hacer las cosas y es el miedo el que te está deteniendo. Ay, hermanos, o sea, neta, no sabes cuántos días te quedan más de vida. O sea, te la vas a pasar así. O sea, o como qué historia le vas a contar a tus nietos o a tus hijos. La historia de cómo te quedas en tu casa o la historia del día que saliste y pasaron 150 mil cosas. Entonces, es como que eso, atreverse como a confiar como mucho más en mí y en decir como, pues venga, venga lo que tenga que venir, como dicen esas palmas. Y, y, y como aventarme al ruedo, ¿sabes? Y lo último es como que el luto, o sea, no sé, de verdad, de verdad, no puedo explicarles como la depresión que estuve yo en 2022, o sea, fue una cosa terrible, y principios del 2023 100%, y el aprender a vivir con esa como tristeza o ese luto es difícil, y no estoy segura de que 100% se haya ido de mi vida ¿sabes? O el... y aprendí también que cuando tú pierdes a alguien tan importante para tu vida, como yo lo perdí el año pasado eh, te vuelves mucho más empático hacia el dolor ajeno, o sea Eres, reconoces más, o sea, si nunca has tenido una pérdida tan fuerte, es difícil que puedas reconocer el dolor ajeno. Pero cuando, hermanos, ya es de cada día, eh, no sé, como que te vuelves mucho más humano y empático, y dices, puta, qué putiza, y, y aprendes que a veces no hay nada más que hacer, no más que darte callada ahí, sentada, es, pues escuchando lo que la otra persona tenga que decir y ya está, ¿sabes? Entonces, no lo sé, amigos, fue un año como muy reflexivo, como que crecí mucho, siento, me costó mucho trabajo, pero güey, bueno, la neta de estas amistades que me llevo al 2024, esta gente impresionante que conocí y no sé, o sea, en general como las cosas que pasaron como que me dan esperanzas al siguiente año, ¿sabes? O sea, hay años que acaban que yo digo, sos, o sea, bendito, bendito, bendito el Señor pero este año, dije O sea, qué bueno que ya se acabó y que Nunca más lo vamos a volver a repetir Que eso es lo bueno de los años, amigos o sea es Ya pasaron, nunca más Vamos a volver a pasar por esta mierda O estos grandes momentos Que vivimos, ¿sabes? Entonces Pues nada eh, ¿Vendrán más podcasts? Pues probablemente sí, pero ni me presionen ¿Ok? Yo los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Yo soy Pavel Gis y esto fue Estoy Harta